0: hipnosis itu adalah how the communicate the ideal. Jadi itu komunikasi isinya.
1: Halo, selamat datang di podcast Dokter Gigi Gaul. Hari ini kita akan membahas mengenai hipnodonsia atau dental hipnosis. Kenapa dental hipnosis? Karena dental hipnosis ini merupakan salah satu inovasi di bidang dokteran gigi yang sepertinya perlu mendapat banyak perhatian meskipun belum banyak yang mempraktikan tetapi melihat dari potensi dental hypnosis di Indonesia mental hipnosis akan mengalami perkembangan kedepannya jadi sebelum kita ketinggalan beritanya saya akan mencoba membahas mengenai hipnodonsia ini bersama salah satu praktisi di bidang hipnodonsia yaitu Dr Gilang Gibliana Dr Gigi Mkes dari Fakultas Kedoktor Gigiun dari Bandung yang telah bergabung bersama Halo dokter Gilang
0: halo halo panggil aja biasanya juga panggil teteh atau dokter? iya
1: Aduh. ini kan biar formal dulu di awalnya nanti kita bikin informal oke
0: oke oke jadi
1: biasanya saya manggilnya kalau ngobrol manggil tehil tehil gitu ya nanti mungkin kalau bisa di kelepasan biar suasananya udah informal hmm. sama agam langsung gitu ya tehgilang ya
0: okay, iya
1: iya 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 oke okay. oke okay. terima kasih teh gilang untuk waktunya telah bergabung bersama mm-hmm. mbah soal dental hipnotis ini pertama-tama mungkin yang perlu kita ketahui dulu sebenarnya dental hipnosis ini apa sih teh gitu ya apa yang bedanya sama hipnosis hipnosis yang ada di TV itu yang uh, tatap mata saya terus stek, aja gitu ya jadi nuturan <laughs> jadi ngikutin maunya apa apa seperti itu atau ada konsep yang berbeda dari hipnodonsi ini sendiri oke okay.
0: terima kasih ya dokter gigi gawe memang tahu <laughs> banget ya dokter <laughs> ini ada kelas yang kekinian ya Mbak Raji. Alhamdulillah. Inti-
1: Alhamdulillah
0: masyaallah. Ya. <g olmayan> Oke, terima kasih kesempatan berbicara masalah hipnodonsia atau dental hipnosis atau hipnosis. Ada lagi sekarang istilahnya uh, guided ia, ya? guided imagery yang kalau istilah yang terakhir itu ya.
1: Guided okay, imagery ya.
0: Ah nah, betul. Uh, imagery, guide imagery itu Nah, sebetulnya hipnosis ini memang Banyak orang yang menganggap Bahwa hipnosis ini Merupakan uh, sesuatu Yang berkaitan dengan uh, Magis, mitos, atau misteri ini ya. betul, betul, betul. Memang dulunya uh, dokter agama Masuk ke indonesianya Melalui okupolis atau ahli sihir oh, ya. Dimana katanya Seseorang gitu ya Hmm, sama ahli sihir, ahli yang gitu-gitulah dulu zaman dulunya ya mana seseorang yang katanya terkena hipnosis itu dapat kehilangan kesadaran Atau berperilaku di luar kontrol Padahal sebenarnya hipnosis ini merupakan sebuah kajian ilmiah Yang bersifat multidisipliner on science Karena dulu juga ini apa riset S3 saya kan bergeraknya disini Membuktikan bahwa hmm, banyaklah maksudnya di dalam riset saya itu eh, bukan hanya membuktikan satu hipnosis itu efektif tapi eh, aproksimasinya dengan sains itu ada di mana gitu ya okay. uh, di situ saya tiga 3 sehingga hipnosis itu adalah uh, penembusan uh, faktor kritis pikiran sadar uh, dengan diterimanya suatu pemikiran selektif uh, atau sugesti. Jadi uh, wak- uh, pemikiran saya akan dimasukkan ke pemikiran di agam, sehingga itu sadar. Tapi dia agam itu mengikuti dan menerima gitu sugesti yang saya berikan itu. Nah, jadi kondisi hipnosis itu sesungguhnya kondisi kesadaran khusus kan. Ada kesadaran nggak hilang ingatan gitu kan? nah mana pikiran ini berada dalam kondisi yang sangat uh, resistif sehingga dapat dilakukan perubahan atau modifikasi berbagai program pikiran dengan cepat mudah dan mungkin bersifat permanen jadi seperti komputer gitu kita ngasih coding masukkan program gitu ya nah itu tadi secara salah simpelnya namun bila mengindu kepada uh, terminologi bahasa ya Hipnosis itu katanya berasal dari bahasa Yunani ya, yang tidur memang. Nah, menurut kamus nih kamus bahasa Indonesia eh, hipnosis juga eh, keadaan seperti tidur karena sugesti ya. Pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang berikan sugesti. Jadi bukannya tidur kita tidur kayak malam-malam itu kan gelombang ngarit? Iya iya. Nah. Kalau kita menginduk kepada uh, American Psychological Association apa tuh ya 2000 sekitar 2014 tahun 2014-an. Nah, si hipnos ini merupakan keadaan sadar yang memfokus perhatian. Nah, fokus perhatian, penurunan kesadaran peripheral yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas Untuk merespon terhadap sugesti, jadi dia tuh ikut-ikut apa kata kita, makanya kalau misalnya suka ada berita-berita saya tuh ke hipnosis, jadi <laughs> semua dikeluarin tuh nggak nggak bisa nolak ikut ya. aja gitu. Arti udah masuk tuh ke alam bawah sadar, jadi hmm. mengikuti.
1: Gitu. Kode programnya udah masuk dari si hipno yang menghipnosisnya ke yang tujuannya ini gitu ya teh ya
0: seperti sekarang saya kan ditelepon nih sama diagam di wawancara sama dokter gauh saya mau aja
1: nah. <laughs> itu sebagian dari hipnosis berarti ya teh ya <laughs> dari kemarin-kemarin udah disugesti bahwa teh gilang mau ya gitu teh gilang mau ya kita wawancaranya oh gitu oke okay. berarti nggak se ekstrim yang acara Saudi tv sampai tidur dan akhirnya bahkan sambil sleepwalking gitu ya, istilahnya berjalan terus dia mengapa-ngepakan tangan, mengapak-kepakan tangan gitu melompat, ya. dia melompat, gak gitu ya hanya penurunan kesadaran peripheral tadi itu aja nah,
0: itu, ya, itu ya. sih lebih ke entertain ya kalau bilang ya, ke entertain, ada efek entertain di situ ada efek, uh, ah namanya juga kan namanya entertainnya ada pengkondisian ya, dan lain sebagainya kalau kita kan, ya kita kan scientist based ya lalu kita praktisi profesi dokter gigi yang memang Ya profesional gitu kan jelas gitu jelas tujuannya jelas sopnya nya gitu. kurang
1: lebih begitulah. Jadi kurang nah. lebihnya bahwa ini pemanfaatan sisi positif dari hipnosisnya gitu ya dan yang itu oh. uh, untuk kejahatan-kejahatan itu sisi negatifnya karena dia penurunan kesadaran dimanfaatkan berikan barang berikan ini gitu ya. Hmm. Oke okay, okay, Berarti uh, pada saat melakukan dental hipnosis ini sipatnya masih dalam keadaan sadar dan mengikuti keinginan dokter giginya yang melakukan hipnodonsis ini hipnodonsia ini
0: ya, ya. Tuh, dan memang hipnosis ini memang su- suatu tindakan terapi komplementer ya pada hmm. dengan uh, ansietas dental atau pasien yang takut. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat efektif fitness e, apa sebuah terapi dental hipnosis ya harus dilakukan dengan ansietas dental dan dengan yang takut ke dokter gigi lah gitu ya ya kalau nggak takut mah kenaon nah itu untuk apa? <dirbased>
1: <supai> <tuh> benar benar nggak perlu ditenangkan ya Teh ya nggak ada ada kecemasan gitu ya ini kan tujuannya untuk meredakan kecemasan salah satunya. Tuh.
0: Tapi tadi yang dokter dokter gigi gaul katakan ilmu ini memang bukan ilmu baru ya sudah lama cuma Hmm, makin berkembang karena memang uh, mungkin sekarang kan sudah mulai multidisipliner on science ya di insta, apa di institusi kami di pendidikan juga ya kajian ini yang bersifat multidisipliner uh, on science lalu berikutnya jumlah orang dengan ansietas stental secara epidemiologi itu makin makin terlihat naik gitu banyak pertanyaannya kalau dengan ada dan diman kan disitu kan, ada, ada kebutuhan untuk kalau pasien yang cemas, diapain gitu kan
1: ya, masalah datang ke dokter Gigi cemas nih, gak usah dikerjain gitu ya kan kesian juga ya Betul. padahal dia butuh perawatan dentalnya nah
0: dokter Gigi ketika nah, teteh itu uh, ini kan selama ini bingung kita itu ya uh, ini irisan ikmunya kemana gitu karena kalau ini mau masuk ke kurikulum base, ya, ke pendidikan Kita kan harus tahu linearisasi ilmuannya di mana, nggak bisa main ngajarin aja gitu, kan ya ada, ada epistemologinya, ya.
1: Salah ngajarin nanti efek negatifnya pula yang diambil kan, nanti bertanggung jawab institusi pendidikannya.
0: Tidak nah,
1: <laughs> Perlu pengkajian lebih dalam ini kalau untuk dimasukkan ke kurikulum pendidikan sepertinya ya.
0: Tanya sifat ilmu kan yang akan bermain, jadi nggak nggak bisa saya se- kata. Dari sini mulainya itu adalah uh, dari komunikasi. Jadi, uh, hipnosis itu adalah how the communicate the idea. Jadi, itu komunikasi isinya. Cuman, komunikasi seperti apa gitu kan? Pertanyaannya ya, apakah seperti komunikasi kita sehari-hari? Oh, tidak. Ternyata ada polanya.
1: Dimodifikasi gitu ya, Taya.
0: Oh, ada
1: polanya. kembali uh, pada saat praktek ini apa-apa kan kemarin tuh di uh, sempat agama webinar juga sama yang berhubungan dengan hipnosis ini dia sampai ke taraf bisa dental analgesia juga kehilangan ini mengendalikan rasa sakit gitu teh hipnodonsia ini
0: ya bisa sampai mengendalikan rasa sakit atau bisa sampai, sampai membuat dia jadi uh, apa namanya uh, uh,
1: Ini, ini sistemnya mengalihkan perhatian dari rasa sakit gitu ya, berarti kita memodifikasi si pasien gitu ya.
0: Seperti uh, apa namanya uh, reseptor nyerinya diblokkan di amigdala itu diputar. Oh,
1: Oke. Okay.
0: Kan mainnya di amigdala.
1: Menyetop edikiriman uh, bahwa ada nyeri ke otak gitu ya, jadi si otak nggak menerima sensor adanya sesuatu yang membahayakan tubuh gitu ya.
0: Ya, bahkan itu tuh ada patulingnya namanya. Patulingnya, jadi kapan ketika kalimat apa, yang diucap, kalimat mantra apa, yang diucapkan oleh juru hipnosis, dalam hal ini hipnodontik ya, dokter dan kemampuan hipnosis, namanya kan hipnodontik. Nah, ketika seorang dokter gigi menyebutkan apa, kok bisa-bisanya si reseptor nyerinya itu nggak nyampe gitu.
1: Si
0: itu yang udah ketemu sekarang. Oke. Okay. Dan kali... ini
1: bisa diajarkan gitu teh?
0: Bisa karena kenapa oh, itu? Karena pas waktu riset ketiga kemarin kan keluar polanya tuh hmm. yang kita ambil menjadi model pemodelan gitu. Nah kalau itu direplicasi, dibalik diulang-ulang diulang, diulang, diulang hmm. pengulang berapa kali bisa menyebabkan pasien yang menjadi uh, apa uh, menurunkan ansietas, nyerinya itu gitu kan? Hmm. Sampai ada polanya ketemu, berapa kali kalimat yang harus diulang, kalimat apa yang harus disebut, gitu kan.
1: Oh, ya, ya, nah, ya,
0: ya, ya. Sebenarnya kalau diterusin bisa jadi rumus matematika juga, kan.
1: Masuk ke SOP-nya bahwa mengulang kata ini, sekian kali nanti akan tercapai kondisi penurunan Betul. yang diharapkan. Gitu, ya.
0: Karena kan ada, kita kan pas 10 S3 kan mengukurnya um, kan pakai biomarker, ya. Aho, jadi kalau misalnya <laughs> turun nih, kita bisa gila. Oke. Okay. ini di, udah dihipnosis nih kecemasannya turun kata siapa kata dokter gigi gaul atau kata gilang ya nggak bisa kata kan harus kuantitas Masalah. harus terukur
1: harus nah, objektif ya nggak bisa subjektif objektif,
0: dia. Scientific base itu kan harus mengadopsi tiga parameter dia uh, objektif measurable and repeatable okay. bukan karena efek agam bukan karena efek gilang tapi semua harus cuma gitu kan nah itu scientific scientific basenya nah Dengan begitu kita jadi punya pemodelan gitu kalimat apa berapa kali gitu kannya nanti adalah uh, situasi berikutnya ya kita harus uh, apa namanya uh, mengulang kalimat apa? Oke. Okay. Halo. Sinyal. Ya. Halo. Al-
1: Masih bagus sinyalnya. <laughs> Di sini agak uh, hujan, jadi mungkin memang sinyalnya agak keganggu dari agamnya ya. Iya,
0: iya, iya. Di ya. sini bagus.
1: Nah, tegilang, ini uh, menarik ya bahwa ternyata ini memang bisa dibilang jauh berbeda dengan hipnosis yang selama ini dikenal secara umum, yang dimanfaatkan untuk uh, kegiatan yang kurang baik gitu ya, dan lain sebagainya. Berarti potensinya ini, kalau melihat dari aplikasinya di dokter gigi ini sangat baik sekali ya, bisa menurunkan kecemasan menghilangkan, memblok rasa sakit tadi, gitu ya ya. Uh, tetapi kalau misalnya hypnodontis ini sendiri, apakah ada efek samping yang muncul pada saat pengaplikasiannya di praktekan dokter gigi? Eh. oke
0: okay. sepengetahuan bilang ya berbasis Data dari artikel yang telah terpublish di jurnal berepotasi sih Sampai saat ini belum ada yang melaporkan ini ada efek sampingnya
1: Oke, Insya Allah aman berarti ya Selama nah, dilakukan dengan tepat ya Betul Nah selama SOP tadi
0: uh, Selama ini kan SOP nya tuh Kan kalau apa-apa kita harus pakai SOP ya Betul SOP nya kan bukan gak jelas ya uh, Belum uh, mengadopsi scientific base ya Nah, kamu harus sudah ada scientific base-nya gitu sih SOP-nya. Dari mana gitu. Nah, ini luaran dari riset S3 ini sehingga di dikeluarkanlah alat ukur gitu. Alat ukur kemampuan si dokter gigi dalam melakukan proses dental hipnosis. Jadi ada scoring. Kalau misalnya scoringnya, skalanya kan uh, skala 1 2 3. Kalau misalnya dia masuk ke situ ada ada kategorinya berarti pasiennya sudah masuk ke dalam posisi terhipnosis. gitu.
1: mulai dilancarkan serangan-serangan yang mulai dilakukan gitu, gitu, ya pencabutan gigi muka atau apanya di bidang kedokteran oh. giginya gitu,
0: dari 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 pasien datang ya misalnya gila hmm. datang gitu ya e, siapa sih yang harus e, menemui pasien duluan gitu kalau dia ingin me- hasil akhirnya pasien yang terhipnosis arti jika pasien datang aja itu sudah melakukan e, the way of p- apa, e, pintunya hipnosis sudah terjadi Kalau dokter giginya yang menyambut pasien duluan. Nah, lalu menyebutkan nama pasien di awal gitu kan ya. Setelah itu melakukan proses anamnesis sistemik. Jadi ini kan rangkaian proses kan?
1: Nah, kita tahan dulu ini rangkaian prosesnya teh. Oke. Okay. Kita break dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi ya teh ya. Sip, sip, sip. Oke. Okay. Oke, kembali lagi di podcast Dokter Gigi Gaul. Kita kali ini akan melanjutkan pembicaraan di sesi sebelumnya mengenai rangkaian proses hipnosis di bidang kedokteran gigi atau hipnodonsia. Halo, eh, Teh Gilang.
0: Ya, 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 ya. Ta- jadi
1: sebenarnya, jadi sebenarnya hipnodonsia ini pun ada tahapan proses yang eh, harus dilakukan gitu ya, Teh ya. Apa aja tuh, Teh?
0: secara prinsip tahapnya sih ada tahapan induksi, induksi dan tahapan sugesti secara prinsip ada dua namun jangan lakukan induksi sebelum melakukan komunikasi efektif dengan pasien jadi sebelum melakukan induksi harus melakukan komunikasi efektif dengan pasien dulu lalu jangan lakukan sugesti sebelum induksi ini berhasil oh, okay. at least karena proses ini merupakan sebuah rangkaian tahapan dan kur secara kuantitatif ada SOP-nya gitu.
1: Ikuti Komunikasi bahaya. efektif ini contohnya kayak gimana nih dengan pasien nih? Ada bicara yang diaturkah atau pertanyaan yang harus dikeluarkankah atau gesture sikap dari si dokter ini juga termasuk, gitu gimana? Aduh, ini
0: pertanyaannya cerdas banget ya. <laughs> ya betul, betul ya. Selama so. tensi komunikasi itu dianggap uh, agak di, uh, dikesampingkan karena dianggap sejalan dengan waktu katanya ya. dokter. dapat melakukan proses komunikasi uh, dokter gigi dan pasien. Namun ternyata uh, dokter gigi yang salah dalam melakukan proses komunikasi seumur-umur salah
1: gitu. Oke, oh, oke. Okay. Okay. komunikasi hmm, ini bisa negatif ke pasiennya gitu teh. Ya?
0: ah dan bisa dipelajari dan memang ada ilmunya gitu. Seperti apa komunikasi yang efektif itu gitu ya. Nah, kebetulan lagi banyak kebetulannya ya. Kadang menurunkan alat ukur komunikasi dokter gigi dan pasien.
1: Versi alat hipnodonsia ini.
0: Komunikasi dulu ya, komunikasi tidak oh. ada. Jadi alat ukur komunikasi dokter gigi uh, dan pasien ini namanya uh, apa namanya uh, alat ukur kemampuan uh, dokter gigi dan pasien transadaptasi Caloric Cambridge Guide. Kita mengeluarkan tahun 2008 gitu kalau nggak salah ya. Nah ini nah, ini merupakan daftar pilih. yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan berkomunikasi yang efektif antara dokter gigi dan pasien yang telah dilakukan proses transadaptasi dari protokol local di Cambridge guide nah si protokol ini mengacu kepada 71 dimensi asli dan menjadi 24 dimensi yang melibatkan pakar dalam bidang bahasa dan komunikasi so ya ini sudah punya sekarang gitu jadi kalau misalnya kita akan bisa dibilang ya sama apa namanya orang lain ya atau profesi lain benar nggak sih dokter gigi ini bisa melakukan komunikasi efektif kan standar kompetensi dokter gigi Indonesia itu domain pertama loh besar banget bahwa gigi harus mempunyai keterampilan klinis dalam praktek Nomor 4-nya itu keterampilan berkomunikasi besar banget. Nah, ketika seorang dokter gigi dikatakan bisa melakukan komunikasi, parameternya betul
1: harus ada ukurannya.
0: Ada ukurannya sehingga sekarang sih sudah dipakai di Indonesia, sih, seluruh FPG di Indonesia sudah menggunakan ini gitu. Jadi kalau dokter gigi yang lu bisa dikatakan lulus uji kompetensi ya harus bisa melakukan ini. Nah, oke, okay. si komunikasi efektif ini kan awal pintu gerbang hipnosis itu kan awalnya komunikasi efektif dulu kan ginilah dokter gigi tidak akan bisa melakukan kondisi hipnosis kalau belum bisa melakukan komunikasi efektif sama kayak bayi bayi, anak, anak bisa lari kan awalnya dari merayap dulu kan merendang baru bisa maraton nah ini pun sama gitu jadi ini merupakan sebuah rangkaian proses gitu kurang lebih ada kok kalau di gogen juga tinggal dimasukkan saja alat ukur komunikasi kemampuan dokter gigi dan pasien Indonesia versi, nah, nanti keluar link ofisial 4 nya. Oh, Oke, okay.
1: okay. hmm. boleh nanti dicari. Oh, <coughs> terus teh huh? satu yang terkait hipnoterapi Indonesia ini. Adam juga lihat bahwa beberapa ada praktisi, ini mungkin sedikit konteksnya di luar hipnodonsia Bahwa ada satu dulu pernah ketemu kepala puskesmas yang dia punya gelar CHT itu clinical hypnotherapist mm-hmm. e, Karena memang tadi disebut ada pembelajarannya, itukah gelarnya atau gimana nih Teh si CHT mm-hmm.
0: Oke okay. Jadi kalau berbicara CHT di Indonesia ya kalau memang ada pembelajarannya kan berarti ada kurikulum, udah ada kurikulum berarti ada sekolahannya gitu kan? Ya setahu saya sih kalau sekolahan kan berarti harus jelas ya dia apa dia terdaftar di Common Respect atau apa ya? Nah itu belum ada di Indonesia yang resmi seperti ini begitu ya?
1: Jadi, Oke, mas. terapi secara umum ya, ya,
0: secara oh terapi. betul nah gila gak tahulah lah kalau kayak yang begitu tapi kalau di luar itu memang ada kayak begitu dan memang kurikulumnya jelas gitu kan ya kayak masyarakat hipnosis di USA jelas ya uh, official relationnya ini juga kan ada di, kalau di Indonesia belum ada, uh, paling dekat di Singapura, ada di online palingnya kayak begitu, dia kan jelas kurikulum dan lain sebagainya, memang ini menjadi tantangan terbesar untuk ini di institusi pendidikan untuk uh, apa namanya uh, bukan menyingkirkan kalau sesi lebih baik uh, kita uh, me- menyatukan uh, kekuatan ya untuk benar bareng-bareng gitu loh. Kan ini udah banyak nih tinggal kita gabungkan gitu loh. Kita membuat uh, suatu kurikulum baku yang yang memang bisa meng- mengadopsi semuanya karena tadi ternyata Kisah ilmu hipnosis ini banyak banget setelah keluar dari riset S3. Nah itu tantangannya juga gitu. Jadi ada fisika medik bahkan ada fisikanya di situ. Udah pasti ya irisannya itu uh, sampai uh, dan di bawah uh, bila promotor itu mengeluarkan yang namanya um, uh, apa namanya analisis of dental hipnosis dalam perspektif ilmuan gitu kan ya. Jadi kita ini membahasnya dari multidisipliner, dari ilmu komunikasi kesehatan, ada behavior juga perilaku ya, ada faa, ada anatomi, ada neurologi, ada linguistik. Nah, psikologi medik, psikologinya juga khusus loh namanya psikologi
1: medik. Ini total, totalitas science based gitu ya dari dental hypnosis ini deh ya. Teh ya.
0: Oh, tapi alhamdulillah gitu ya semua orang pakar-pakar dalam bidang ini ada di empat semua dan memang orang pertama di Indonesia kayak misal saya sebutin ya psikologi medik yang pertama tuh kan adalah Pak Aulia nih dia kan dasarnya oh, ah
1: ya.
0: satu tim sama saya terus fisika medik juga ada Pak Andri oh, dari fisika di Mipa. Dia dari ya juga di dosen 4 terus uh, linguistik juga ya. Linguistik juga ternyata kita kan selama ini tahunnya kalau fakultas ilmu bahasa tuh FIB itu oh FIB gitu ya bahasa bahasa Indonesia tuh begitu ternyata bukan juga oh, okay. uh, frakma apa namanya linguistik itu di dalamnya yang berkaitan dengan hipnosis ya nih. Pola berkomunikasi dalam dental hipnosis ternyata dari riset S3T ini ditemukan oleh Ibu Nani, namanya Bunani Nani ya dosen linguistik bahwa dental hipnosis ini menggunakan pola fragma stilistika. Nah, di pola fragma stilistika tadi merupakan kajian lagi antar disipliner, coba antara praktik dan stilistika. Nah. Pragmatik tadi mengacu pada pemakaian bahasa dalam konteks situasi. Artinya, kalau kita berbicara dengan pasien, ada dua konteks yang harus kita perhatikan. Satu adalah konteks situasi, dan yang kedua adalah konteks suatu tuturan katanya. Jadi, nggak bisa kita ngomong sama pasien, makanya kenapa uh, skrip skenario buat pasien pada anak-anak sama dewasa, dewasa muda tuh beda. Okay. Ada skripnya gitu, mm-hmm. uh, kalau kalau bahasa kerennya mah kalimat mantra lah.
1: Oh, Oke, okay. berbeda dia ya. Berbeda, terang.
0: beda dari cara jalan, cara gestur tubuh, yes, karena non Ini akan sangat mempengaruhi pada non-perbal loh. Jadi uh, apa yang akan menyebabkan pasien kita gampang cemas atau tidak, atau menjadi takut, itu dipengaruhi oleh non dari dokter giginya juga.
1: menarik. Mungkin kita nggak mungkin kita ke pasien yang non anak datang-datang teh eh halo ciluk ba gitu ya buat menghilangkan kecemasan nggak mungkin ah. juga gitu ya kan <laughs> gak cocok gitu ya skripnya ya. Eh benar benar. Jadi disesuaikan oke. Okay. Dan sepertinya teh bilang ini udah ini banget ya udah mendarah daging banget sih pragmatik skill tadi sampai dari tadi awal kita ngobrol sampai sekarang nih. E, tone nadanya nggak pernah berubah Stabil gitu Menenangkan gitu ya Kayaknya udah tertanam di otak Bahwa kalau ngobrol tuh harus gini Menjaga e, nada suara Menjaga tuturan-tuturan Patahan-patahan kalimatnya ini Luar biasa nih Jadi siapa yang berminat untuk ke arah hypnodonsia Bisa menghubungi Teh Gilan nanti lebih lanjut ya Teh ya Sim 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 <gayanya> Sepertinya udah pro sekali ini Kalau kata anak-anak sekarang mah, pro player gitu Di hypnodonsia <laughs> Oke. Okay. Lagi uh, sangat menyenangkan berbicara dengan uh, orang yang mendalami suatu bidang dan memiliki passion bisa terbaca gitu ya dari penjelasan-penjelasan dan segalanya. Tetapi sayangnya waktu juga sepertinya membatasi. Jadi okay. untuk sementara kita selesaikan dulu episode kali ini. Kalau misalnya nanti ada kesempatan di lain waktu kita ngobrol lagi ya Ta Gilang ya jangan bosan
0: ya, ya, ya. terima kasih ya Dokter Agam oh, Dokter Gigi Gaul bener benar Gaul ini ya, <tuh> ya salam sehat ya salam buat semuanya
1: makasih terima kasih Ta Gilang atas kehadirannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam